0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波细菌佛。这回书呢，咱们就接着讲老李跟这个杨玉环小姐谈恋爱，也是最后一回了谈恋爱的事了嗯。嗯，谈了好几回了，主要是因为下一集就是大结局了，提前跟大家打个招呼。哎呦，马上行将尾声。对，对这个《归李盛堂这个系列就要结束了。那么这一集的故事开始呢，又是一个 party 啊，大宴诸王，其中呢。来了一位小王爷，谁呢？就是李进。李进、嗯、李靖是谁呢？就是李隆基大哥李宪的长子哦，就相当于这个是正经的长子长孙。对，哎、呃，就是李旦这个枝儿上啊，他的长子长孙。嗯、这李进呢，也有一讲啊，有什么讲呢？首先，长得很帅。哦、oh, ，仪表堂堂，仪表堂堂是史书上就说呢，什么皮肤啊、发质啊都很好，有点现在小鲜肉这意思。这还不算完，玩音乐啊、oh. 呃，这玩音乐玩得特别好，所以这小哥们呢有俩外号，嗯，一个叫花奴，花奴，一个叫酿王，就是说呢，这风流才子啊，嗯，花奴就是长得好看，你就可以感觉出来，这就是有点现在的这种什么。韩流明星的那种感觉，酿王是这哥们儿不但呢这个风流潇洒，还好喝，哦，所以他有另一个组，他也有一个组合，就是饮中八仙。哦哟，《饮中八仙里面李进排老二。哦，饮中八仙每一个人啊都有一个词儿，那大家最熟悉的呢，不就是李白嘛？嗯，李白的词儿是这样说：“李白一斗诗百篇，嗯，长安市上酒家眠。”天子呼来不上船啊，自然臣是酒中仙、嗯。嗯，这是李白的。李进的是这个，嗯，汝阳三斗始朝天，倒逢取车口流弹，恨不移风向酒泉。啊，啥意思呢？因为他是汝阳王啊、嗯，所以说是汝阳三斗始朝天，喝了三斗啊，这个就属于。用郭德纲那段子来说，就是如果你喝着喝着一睁眼呢，嗯，看见这个灯对着你，那不用怀疑，你一定是躺倒了。<笑><笑>对，呃，是吧？倒风取车口流弹，就是这路上发现这个运酒车了，就不行，这哈喇子就下来了。你、哎、看这个恨不遗风向酒泉嘛。那么这位王爷在 party 上呢，就是要表演一下才艺。今天我给大家呢表演一段什么呢？拿这个紫玉笛，吹了一曲《凌波曲》，这曲子也是李隆基写的。哎呦，哎，这个在宴会上给大家祝了一个兴，这曲声曼妙啊，据说是大家一看，哎，好好好，说这个小李有有才艺。这在座的呢，杨玉环小姐呢，听着就入迷了，玩音乐的呢就是。知音啊，大家都会玩音乐、嗯、是吧？入迷了，入迷以后散会呢，大家都,都走了。这杨玉环呢就想起来刚才这个演奏技巧啊，啊，就是一时寄养，就把这个李靖用过的紫玉笛拿起来啊，就试着吹了一遍、嗯，啊，就是等于刚才看他这演奏技巧，我想试试。他好死不死呢，就在他玩这个笛子的时候，李隆基听见了。哦，听见以后呢，说：“哎，还有人没走，看看谁呀、啊？”进来一看，看杨玉环小姐在这吹笛子，就怒了。怒了，说什么呢？就是他是这个意思，说这个笛子是四宁王刚刚吹过的。嗯。上面这唾沫还在呢，你尝尝。你也没擦呢啊！你现在拿起来又玩儿、嗯，又吹的，你这不就是间接接吻吗？嗯，你什么意思？这个没想到呢，老李在这儿一边念烟啊，这杨玉环呢，这一曲没吹完呢，也不理他，就接着吹。我必须得有始有终、嗯、啊，我必须得把这一曲演奏完、嗯。演奏完了放下以后呢，这老李就哎呦呵，这,这家伙。眼里没人了还。于是呢，杨玉环说：“说这个玉笛非凤细可比，凤细尚被人勾孽，陛下尚搁置不问，奈何庶人则欠。”这个事儿呢，大家听起来啊就文绉绉的，不知道什么意思。其实呢，我给大家解释一下就明白了。就在这场宴会之前没多久啊，发生了一个小插曲。梅妃就是江彩萍，是不是现在跟冷宫似的吗？有一回呢，就托高力士，就是说，你看我现在过这么惨，是吧？将军能不能帮我个忙，在皇上面前美言几句？高力士说：“这事儿我不敢，我可帮不了啊！你别这别给我惹麻烦。”江彩萍就说：“那这样吧，说这个，我写一首诗词，你不用替我美言，你替我转交给陛下，你也不用说什么。嗯”高力士呢？一想，心一软，说也行吧。其实，嗯，看着也挺可怜的，大美女在这儿受冷落。说我帮你传个,传个条，传个条还行啊。楼东富他写了一首， oh. 我就不念了。但是这个就想起了前情，以后也挺动恻隐之心。但这个时候被杨玉环小姐发现了，就吃醋。就是说，这个肯定不干了。狐狸精，这个梅精骂他说：“啊，又在这儿作妖，是吧？就是陛下，你应该把他弄死啊！怎么怎么这样那的。”那李隆基肯定啊，就是说我也什么都没干，传个纸条你就这么大气？所以说白了呢，这两口子吧，有点窝着火呢。所以这个时候呢，这李隆基一发火，这杨玉环拿话一枪啊、哎。那意思其实解释来说就是说，那。”我这是吹笛子、嗯，你那儿还跟人偷情来了呢。嗯，黑也别活黑。对，谁也别说谁了呗。<笑>这李隆基就说说，你以为我真不敢？我还真离不开你了，是吧？就这话就横着出来了。嗯、杨玉环说：“你离得开啊？你有种把我撵走啊？是谁谁还离不开谁了似的？嗯、你把我撵走吧。”对，上回不也是你给我接回来了吗？有、啊？就是、啊、李隆基说行啊，说行就。把杨玉环小姐再次送出宫，送到这个杨国忠的府上，啊，就是就给撵出来了。撵出来以后呢，这个杨国忠一看说：“这咱这荣华富贵，其实说白了都是靠这贵妃在这戳着。”啊，跟这个杨国忠其实跟他这堂兄弟的心思一样嘛，大家都明白说，要是你没没戏唱了，我们老杨家也就完了。这也在这儿。这就是转腰子，怎么办呢？正好吉温，来这个杨国公杨国忠府上啊，商量事儿。是什么事儿呢？说边关有军报。杨国忠说：“哎呦，说我这正愁呢，愁说这你看这贵妃又给送出来了，这回送我府上来了。”吉温就说：“啊，说没事儿，这不是我这不是有边关奏报吗？正好我也得入朝啊，跟陛下说。”我愿这个凭我三寸不烂之舌，嗯，帮你把这事儿办了。这个吉温就是《长安十二时辰》里面那个看着就像坏人的那个，他还真不是那个。就这会儿啊，他这个位置啊，已经比《长安十二时辰》那个时间段已经上来了。哦，就是杨国忠还挺看重他的，说行啊，他说那个那就有劳了，进去以后帮帮我们把这事儿办了呗。吉温进去以后呢，说完了边关这点事儿，就说了一段话。这段话说的很有水平啊，他是这么说的：说这个听说陛下你又把这贵妃给撵出来了啊，她就是一傻老娘们儿，嗯，本来就没什么见识啊。说您呢要觉得啊，说她这个不合意了，你就让他死，啊，你就让他死。但是问题是什么呢？死呢？你让他死在宫里，你别给他赶着让他死在外面啊！你说这要死在外面，怎么怎么算啊？这事儿对吧嗯？嗯，他这话是什么意思呢？其实我觉得可以分两种。第一种就是说，其实知道你也舍不得他，但是呢，毕竟这是皇帝啊！你要这么说说皇帝，我也知道您也离不开他，你何必呢？你这事儿属于就是不会说话。嗯、对。皇帝这说谁那么离不开他是吧？你不能这么说。让您离得开，你不是你把他弄死？我知道您不在乎，你得反着说。第二个呢，有一层意思啊，是我自己读的时候，我感觉说你把他赶出去，他万一死在外面，他想不开呢。就是你看这个两口子吵架吧、嗯，有的时候啊，年轻的时候就是会有这种想法。哎呦，我刚才话是不是说重了？好家伙，离家出走了，离家出走可别在外面干什么傻事儿吧。哎，其实岁数一大，后来一想，发现干他妈什么傻事儿，谁离谁都活得了。你外面没人活得好着呢，但是呢，这就看感情深不深嘛。这个吉温这话呢，说给老李就有用，老李也琢磨，哎呦，是啊，这外面不安全呀、啊，是吧？这可怎么弄啊？赶紧吧，吃饭的时候又是把我这个饭撤了，给贵妃送过去，然后到那儿以后。其实这就是释放一种信号，就是我还想着你呢，嗯、对啊，就是给个台阶儿，然后不回来了嘛就。然后杨玉环呢，也这回不是第一回走了，嗯，有个经验了，就跟这个传饭这个啊，跟这个张道光说，说我知道我该死，啊，哎呦，我就该死。说但是呢，说我这个蒙圣上隆恩啊，嗯，我也没什么可报答的。说这样吧，今天呢，我也决定了，我就去死，我留个念想给陛下、嗯，就拿出这个剪子，剪了一缕头发，哎一缕青丝、呃，说这个我也没什么可报答陛下的，嗯、把这带回去给他看看吧、嗯。你看这跟上次就不一样了，上次杨玉环自己回家也转腰子，嗯，是吧也？也担心这哥哥姐姐一说，说是啊，我这瞎冲动什么呀？这回不是了，这回一看信号来了，啊、送饭、啊、那没问题了。开始作妖啊！把这头发拿回去吧。越来越会了。在你看,看，在影视剧里吧、嗯，这种桥出现，嗯，什么这个女的说：“哎，我送这个送你一缕头发吧。嗯”嗯啊，但是实际上这个事儿呢，在在唐朝来说，就是算是他开了一个时尚先例。哦啊，大家不要想，还有一位古人叫曹操，是吧？曹操也说<笑>我割割头发带罪、嗯，不是，就是男女之间。哦剪一缕头发给对方，李、嗯、慰相思。李慰相思，这个在杨玉环这也算是个独创。哦，就从他之后开始有人效仿，这个事儿开始大量被效仿，蔚、哦、然成风。什么人效仿呢、嗯？他还不是什么正经人，青、嗯、楼是吧？对，就是这些有手艺的妇女，嗯、她为了这个留客，她剪一缕头发、哦，哎，说相公别忘了我什么的，再来呀、啊，是吧、嗯？她是成为这个风尚。啊，所以是你说枕边人天天在边上，对，所以这个大家不要误会，嗯、就是大家现在呢不要搞这一套，这不是什么正经人干的事儿，对吧？嗯，不要假装这个好像挺附庸风雅什么的，这个女生留留头发给男生，那你就是小姐。<笑>然后呢，这拿着头发回来以后，这老李一看，哎呦，心又软了。主要是这会儿呢，还有插这么一句啊，说他。嗯本来杨贵妃前脚刚走啊，她想找江彩屏来的哦，然、oh. 后呢，好死不死，江彩屏这会儿病了，说来不了，这、oh. 头发就递进来了。老李一看，说得了吧，赶紧吧，请回来吧。革命还、啊、还是得有这好身体。对，这这高力士呢又掐着灯似的，赶紧就去呗。<笑>接回来以后，这回也挺逗，这回是什么呢？叫毁妆入宫，哦、oh.。就是回来以后这妆是花的。哎，为啥呢？就是你看我这出去过得惨呗，啊、嗯，可怜可怜，哭的稀里哗啦的，这妆故意化着就回来了。回来以后呢，这李隆基一看说：“行，我错了，行吗？这个咱俩以后别再吵架了啊。”这个赶紧咱们这个把宴会开起来，两口子算是和好如初。讲一些这个小插曲呢，就是到了一个风景名胜。了。就是这到了夏天的时候，这两口子就琢磨了，说这杨玉环啊，老爱出汗，嗯，不是胖吗？嗯，啊，其实就是丰满，丰、嗯、满的一动爱出汗，夏天热嘛，嗯，这个其实跟胖也没多大关系，嗯、这是瘦子也出汗，谁夏天不出汗？说没事咱们呢这个去骊山啊洗温泉，嗯，去这个华清宫，然后呢这个一路上啊。老杨家这个五间都跟着去，每间一个队，每队呢穿一个颜色的衣服，就是跟这个五,五彩虹似的、嗯，五个色排着队，说这个队呢能排数十里。我的天！哎，就从这个长安，嗯，走到骊山这温泉宫，温泉宫现在也有。嗯，你去这个西安啊，坐车。嗯，也就是半小时车程，嗯，差不多就到了。到了以后呢，当时的那个等于就是那些建筑肯定是没了，嗯，你就现在去看的不是唐朝式的建筑，看的是什么呢？然后现在我还去西安看过，嗯，就是他一到晚上还有大型歌舞表演，哦，就是弄成那种实景啊，就是演这个李隆基和杨玉环谈恋爱这点事儿。大型歌舞表演，哎，弄得还挺漂亮、嗯。反正我觉得去西安的朋友啊，有时间，因为占用不了你一多少时间，一天顶多了。嗯，嗯一定。这趟旅游线路啊，跟兵马俑是一条线。哎，对对对，一般是他们要是当地的旅游团，都是在这个温泉宫完了以后再去兵马俑。嗯，要么就是反过来。嗯、是啊，我建议呢是可以晚上去。哦，第一个呢没那么热。然后呢？而且你在华清池里可能是洗不了了，嗯，但是骊山下面还是有很多温泉宾馆的，哦，就是、还是可以有的，哎、嗯，你也可以去感受一下当年这个老李他们这个感觉，嗯、温泉水滑洗凝脂，哎，而且这个歌舞表演还确实不错，哦，啊、就是我看了还觉得就是值得一看，弄、哦、得挺好，所以这个咱们讲到这儿呢，就是该有这种十八禁的内容了啊，哎呦，啊，就是说这个，因为咱讲的是野史嘛，好的。说每次杨玉环小姐洗完澡，嗯啊，洗完温泉就临风小立、嗯，大家可以感受一下这个场景，就是、哎、泡完温泉出来嘛，嗯嗯、小风一吹、嗯、很舒服。那、嗯、么这个时候呢，说是露胸取凉，就是披一件可能比如说这个睡衣的那个长的那种睡衣似的啊，里边光着，嗯、哎、啊，露着胸，嗯，然后更十八禁的就来了，说一般。这个时候呢，老李上去，啊，李隆基直接闷贵妃胸乳，就是、拿手就抓，嗯，抓完以后呢，他他还有一句词他是这么说的、嗯：，说软温心波鸡头肉，就是说嫩啊，嗯、啊，哎呀，这个反正我觉得这个也就是野史下就能讲到的程度了，再往下我就不讲了啊、哦，再往下就是儿戏了、嗯，对，反正就是这个这个啊，这个老老色头子，这个坏的很。嗯。于是两个人呢，就是基本上啊，就不回长安了，哦，就是就在温泉宫就就就住下来了，嗯。那么史书呢记这个一笔的时候，一般就是说老李荒淫无道，从此天子不上朝，哎，就从此天子不上朝了嘛，就是说的就是这事儿、嗯、啊。所以为什么我前面得加点这种香香艳的这种是吧？嗯，桥段呢啊，转过天来。啊，没多久，就到了七夕节了。七夕节呢，在古代呢，也有一个名字叫乞巧节。嗯，乞巧啊，就是妇女同志们啊，乞愿，嗯，心灵手巧、嗯、啊。因为这个古代所谓的针织女工还是一个挺重要的事儿。女红，对，说这你要是手不巧啊，没准嫁不出去。对，哎、啊，所以说这个七夕节呢，又是乞巧节、嗯，希望这个啊，我们这个有一双巧手。嗯、民间呢一般都有这种，就是说，呃，各家各户吧、嗯，庆典活动。这个杨玉环小姐呢说，今年宫里也得弄啊、哦，也得搞，我,我牵头、嗯，咱们就在长生殿搞啊、嗯，请陛下莅临指导。好、哦，七月七日长生殿。对，这不是七月七日长生殿、嗯、这个。两个人啊，一番假面三刀的这个上香、焚香、祈祷以后呢，就聊了。聊什么呢？这俩人这个抱在怀里啊，就说说你看这个牛郎织女双星相会啊，嗯，真是一番这个运势，是吧？这个牛郎织女的故事，我觉得就不用再细讲了，应该是个人都是个中国人都知道啊，这个。一年见一回，夫妻两个。嗯、老李呢就说说，哎呀，我觉得呀、啊，你看他们俩一年才能见一次，嗯，还不如咱俩呢，嗯，咱俩天天见呀、啊，是吧？天天在一块腻过多好，哎，比他们好。然后呢，低头一看，嗯、杨玉环就哭了，哟、嗯，哎，哭了。李隆基挺吃惊，说这你哭什么呀？啊，你哪有问题吗？嗯杨玉环就说啊，说你看，他们两个虽然一年见一面但问题是什么呢？天长地久，嗯，啊，他俩死不了嘛，嗯、所以就是说，虽然一年见一面，但是他们就是永远都能感情这么稳固，嗯，说咱俩这个能不能长久呢？老李说，哎呀，这还不好说吗？咱俩能，咱俩生则同年，嗯、死则同穴，嗯就是一辈子就不分开了。杨玉环说：“好。”说：“那你发誓啊？”你看这个谈恋爱时候就是要发誓了。嗯、老李说：“好。”那个左右都闪开、嗯、啊！我要发誓了啊！嗯，就带着他跪下，说：“愿生生世世常为夫妇。”嗯，双星在上，嗯，就给我作证。嗯、杨玉环说：“好，陛下啊，这个我。”我很感动，是吧？说愿如黄言，有于此盟，双星作证，不得令终。啊，就是说，你要是违背今儿的誓言，你就不得好死。李隆基说：“那没问题。说”说今夕密室，死生不复。这个为什么讲这么细呢？是吧？因为大家也知道后来发生了什么，是吧？<笑>男人这个嘴啊，有的时候也别太信啊，什么话他都敢说，君子。一般不这样，一那种君子不要轻言诺啊，啊，就是你答应人的事你一定要办到，嗯。否则你不要轻易答应什么事儿啊，尤其是对女孩儿，是吧？所以我也年轻过，后来想想，哎，呀，的确有的时候也说了好话，答应过些什么？说了好话。这、嗯、个再转过转过天来呢，就是秋去春来。啊，我这个这一集讲的节奏就比较快啊、嗯，主要挑这个谈恋爱的这个经典桥段讲。嗯、有这个袁丽报来说：“这个沉香亭畔木芍药盛开，哎，很美。木芍药是什么呢？就是牡丹花嗯，啊，所以这个牡丹这个时候在唐朝已经已经是一种流行花种了。这个一般文人雅事都玩牡丹。嗯。”所以这李隆基很高兴啊，说哟，啊大内的这个牡丹花开了 ，OK， 带上这个梨园子弟，说走，咱们去这个陈香亭。陈香亭呢，在这个兴庆池东，差不多两三里，有有点距离。带着这个大家伙啊，就去到这个亭子前面干嘛呢 ？Party 啊，是这么玩的，就是他们要唱歌，说白了呢，就是唱曲唱戏。梨园子弟嘛子弟，就是现在的就是所谓的这个戏曲、京剧啊。嗯，嗯西皮二黄。对，就是、拜祖师爷呢，就可以拜李隆基，啊，就是他们是这个鼻祖。那唱词唱曲呢，就是有乐工嘛。嗯，当时唐朝最有名的这个乐工叫李龟年，说、就是、他这曲拉的好啊，就是拉弦儿的嘛，拉的好。而且呢，是能够就是，嗯、啊，随着你，比如说你。作词作曲，他就给你演奏出来，啊、哦，嗯、呃，其实是什么呢？应对的很快，应对很快，其实就是咱们现在人去玩 KTV， 就是这个意思。在古代啊，就是咱们带着梨园子弟、嗯，找一个啊、哎、风景不错的地儿，咱、嗯、们舞起来，歌起来，带着乐队，对，带着乐队，还有人你跳舞嘛，嗯，都有。那唐玄宗呢就说说今年呢，不要唱旧曲。哦，你看这个牡丹花开的很好，嗯，对吧、嗯？这个咱们乐师这些这个高手都在，妃子也在，嗯，咱们填新词唱新曲、嗯。哦，所以就是为什么说得带着李龟年嘛，啊啊、嗯，要搞创作，要给对得搞点艺术创作，嗯。于是呢，他就点点人了，让李龟年说：“快去把这个李白给我叫来。”哦，这是李白就出场了，之前没讲啊，就、嗯、这,这么出场了。这个李白呢，说说有很多说法，嗯，其实啊，就是呃，就是、书上不一致。那么我们讲其中一个，就是说这哥们儿啊，有皇族血统，但是据说他是什么皇族血统呢？说不太清楚，因为据说是什么呢？李白他们家自己的这个族谱丢了，哦，就是说他不知道，他弄不清楚了。所以后来呢，李白见着这个就是带皇族血统的人啊，嗯、他都管人叫大辈儿，啊，自己往下降，自己往下降。这事儿呢就有意思，为什么呢？因为他们家族谱不在，嗯，你可能、啊、比如说应该平辈儿，嗯，但他不知，他不确定,他他不确定、嗯，他没有证据，嗯、对他没法说，所以他就自己老把这辈儿往下降。但是呢，就是跟他交往的人里边啊，好像还真没人嘲笑他，啊、哦，还都认可了。因为这个事儿是这样，你比如说刘备这种人，啊、哦，对啊，天天拿着谱，对他，他，他老说自己是中山靖王之后，但是你看别人就老不信，嗯，老有人嘲笑了说，说、嗯、打中山靖王后来多了，你知道吧？你他妈到底是不是真的呀？嗯，李白这个事儿呢，正好相反，其实大家都都知道。这这是我采用其中一种说法啊，就是说大家其实都知道他应该是皇族血统，但是呢，他自己往下降辈他还自己谦虚呢，所以别人也不好明说。谁让你自己族谱丢了，丢了呢？但是他为什么从西域来呢？说是因为他远祖啊，曾经还出世过隋朝，后来做做到西域去了。所以大家清楚一下啊，就是说这个李白啊，他的这个所谓的皇族血统，不是大唐建立以后，嗯，就是说李世民、李隆基这个支的啊，就是他可能是，他是在大唐建立之前，可能是李渊之前的。对，他说他们家是跟李家这个皇族李家是可能有点血缘关系的、嗯、某一支，真亲，在隋朝还做过官后来这么贬到西域去了、嗯，然后等于大唐建立了以后。这李白父子才他妈晃晃悠悠回来，族谱还丢了，他是这样一种关系。所以呢，这哥们呢，首先大家都知道的是，第一个没资格考试，嗯，这户籍调查不清楚，嗯。第二个呢，就是有才华，所以他真正的这个引路人啊，其实有两个，一个呢是他的一个哥们儿啊，叫吴吴云，这个吴云呢。本来在南阳，跟李白是酒友关系，啊，能喝能喝，这哥俩就是好喝。后来这个吴云呢被征召入都，这才带着李白来的长安。这是他第一个相当于贵人。来了以后，他第二个贵人才是贺知章，就是贺知章当时呢是礼部侍郎，见了李白的诗词以后，赞叹说这个就是谪仙人。天上神仙下凡了，哦、啊，这这个只有神仙文曲星才有这才华、嗯，把他引荐给了李隆基。哦，然后呢，这个李白就呈上了奏颂一篇，李隆基看了就很高兴。当时的效果是说，立命赐时，就是立即请客吃饭。哎呦，而且是亲为调羹，就是给他盛汤啊，嗯啊，然后就把他留在这个翰林院了。但是这个我们也之前也讲过，这时候也在强调一下，他不是所谓的什么这个朝廷命官，他是李白，呃，就是等于他是李隆基养了一帮文人雅士。文人雅士，这里面不光是有那个会写诗词的，啊、呃，也有会弹琴的，也有会唱曲的，也有比如会下棋的，也有会画画的，他是这么一帮人。养在这个翰林院，就是翰林待诏。翰林待诏有很多，对，也不止李白一个。嗯，所以这个时候呢，这不是在这个沉香亭畔赏花吗？说赶紧把李白给我叫来，就他的活到了，他就干这个的。其实就是什么呢？说白了，皇帝唱 K 的时候，这个填词儿的。但是呢，这个李龟年就赶紧去叫啊，就发现这人还没在，啊，不在。这属于上班的时候，他妈的旷工了啊！说那个李龟年也不着急，说是没在呢，没关系，肯定是跟哪喝呢。这个我都习惯了。说这孙子一般都不在，不在岗上待着，走，咱们去这个长安的这个九肆找。哎呦，啊，去了以后呢，果不其然，等这帮大哥找着李白的时候，李白已经喝大了啊，就说出了这个“醉说古今”的这个话。说：“我醉欲眠，君且去。”啊，就是临睡着之前说了一句：“说走吧，啊，别打扰我休息。”这李龟年一看说：“行了，这个基本上你靠他自己走是没戏了，哥儿几个上手扛吧。”这七手八脚把李白东西给扛到这个陈香亭这儿来了。来了以后呢，那大哥睡得可瓷实了，啊，这根本就没意识到发生了什么。李隆基跟杨玉环一看呢，说这怎么办呢？说没事先把他撂一边撂一边醒醒酒，半天也不醒，啊，这个场面就比较搞笑了。就是让这个太监过来，含水喷，啊，喷了好几次，把这李白才给喷醒了。所以就大家不要相信《妖猫传》那个里面的桥段啊，《清平调》不是那么写出来的。嗯拿酒拿拿水给喷醒，喷醒以后呢，这李白一睁眼一猜，看见说：“哟哟哟，有罪有罪，是吧？旷工被发现了、嗯，被领导抓一正着，嗯、给逮回来了。”哎，这个李隆基这时候很高兴，就说：“那是那个没事没事说这个叫你来不就是赶紧干活吗？”嗯，啊，就把这个今天这个咱们这个为什么来这儿，我们是干嘛来了这事儿一简单一说。嗯、那李白呢，才思敏捷嘛，于是就写出了这个《清平调》，哎，这个诗词很美。念一下，这个就没办法再跳过去了。云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。一枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。明花清国两相欢，长得君王带笑看。解释春风无限恨，沉香亭北倚阑干。这实际上是三首，嗯，我连一块给念了。简单的也给大家做一个文学赏析吧，嗯，就是我记得微信我写过，所以我就简短解说快一点啊、嗯。云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。这个不用什么过多解释，嗯，实际上呢就是人花的美结合起来写，互相映射。嗯，因为主题有二，第一个是杨玉环，第二个是牡丹花，嗯，嗯所以呢开头呢直接就是把这两个结合在一起写。显出了这个文学技巧的高超。嗯，对，后世有一个化妆品，嗯，艺名就叫露华浓。对，那接着说，若非群玉山头见，会向瑶台月下逢是啥呢？说的是这个王母天上神仙待的地方，群玉山头月下瑶台的，这就是说这个容颜啊，嗯，只有在天界才能见到。人间怎么可能有？不可能，绝对是天子仙子下凡，对吧？这是前第一首就完了，就简单解释啊。一枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。这个呢有典故，嗯啊，就是说楚楚王啊去游这个巫山的时候啊，就听说这个巫山上面有巫山神的女。还、啊、是就就就就是这个故事是宋玉讲的啊，什<笑>么、啊、胡鸡巴吹说就告诉说楚王<笑>这个巫山上面有神女，楚王说那好啊，今儿就留宿吧，我得见见神女啊。哎，到晚上这个神女就来了，说睡觉吧啊，一一番就巫山云雨就是指这个，嗯，那个用咱们现在话说就是一夜情，嗯<笑>啊，就是这个是神仙他也不检点的这么个事儿。再往下说呢，说这个。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。就是指的这个赵飞燕、嗯、赵飞燕呢，这个“环飞燕寿大家应该也都听说过这个词嘛。是汉成帝的媳妇王政君的这个儿媳妇赵飞燕。对，那、啊、长得好看，说是这个倾国倾城、嗯。那李白那意思就是说，嗯，这赵飞燕啊，化了妆也。也就是跟杨玉环有一拼，那、哎、意思杨玉环要不化妆素颜就把赵飞燕批黑下去了，就是吹捧呗，反正不是干这活的嘛，就“名花倾国两相欢，常德君王带笑看”，这不就是人花相结合写嘛，是吧？君王看什么呢？看花也笑，看那人也笑嘛。所以“解释春风无限恨，无限恨”，春风实际上就是暗指帝王，所以“解释春风无限恨”就是。这个、皇帝上班也有烦心的时候，哎，回来一看，这大美妞漂亮，哎呀，什么烦心事都没了。所以这个呢写的呢境界呢挺高，但是是立意呢很俗，就是一个拍马屁的文章。嗯、但是由于李李白先生这个是吧才华这个诗词华美，所以文采太棒了，哎，文采飞扬，所以、这个啊、你拍的太香了、哎，也成为了这个啊千古名篇吧。我被文人也是争相学习。对，也也不一定能学得到。于是呢，这个词填好了，大家载歌载舞啊！李龟年一弹啊，这个杨玉环弹琵琶，李隆基自己吹笛子，敲着鼓，大家就特别开心嘛，成为了这个千古名谈。开心完了以后呢，这个杨玉环就给李隆基斟酒，说：“哎呀，今天太好了啊，玩得很开心。”李隆基就说：“哎，你不要谢我嘛，你谢李白吧，他填的词嘛，他写得好，所以咱们今天才玩得好嘛。”于是呢，说这个贵妃亲自给李白斟酒，哎，李白于是从此名声大噪，是吧？你说这个朝中谁最得宠呢？杨玉环，啊，杨玉环都给李白斟过酒，哇，这个李白那属于在文人当中啊，搭了尖搭了尖你就是就是头筹，嗯啊。后来还有一个事儿啊，也是野史啊，说渤海国呢来了一封国书，哦，啊，用外语写的，大家现在没看懂。满朝门我都不认识，李白认识。李白呢就给大家朗诵一遍，可能念也念的是外外语。李隆基就高兴了，说：“哟，你还有这个才华啊？那你能不能用他们的语言再给他们回一封国书？”然后呢，这个李白说就嘚瑟：“回一封可以，这个得有人给我磨墨吧？啊、哦，有人得研墨。哎、呃，我这鞋有点紧，嗯、不舒服。我我坐下，鞋脱了鞋行不行啊？嗯，老李说那行没问题啊，你怎么舒服怎么来呗。说我那我还有个要求，我想请杨国忠嬷嬷请高力士脱靴。哎，这个一个一个大丞相啊，一个大宰相，另一个这个大将军是吧？俩人进来赶紧给李白伺候着。搞定以后呢，这个李隆基很开心，说这今天大唐这面子没丢啊，就靠爱卿给给给撑面挺好。赏赐吧，啊，想要什么赏赐？李白说：“那个，我这样啊，嗯，我以后呢，那个在长安城里面喝酒啊，我就不结账了，行不行？我就是我到哪儿喝什么的，就是不结账了，挂你老李的单，对，就是挂你的账，提你好不好使吧？你就说李哥啊。”李隆基说：“没问题啊，他说擦，那没有问题，你喝呗，你还能喝多少？就是传谕啊。”长安成以后，但凡李白到的地方，都是我老李买单。嗯，这个开心啊，是吧？这个属于人生巅峰了。奉旨喝酒，也就是这样了啊。但是呢，这个就把高力士给得罪了，不太会做人了。哎，这高力士回头呢，就跟这个杨玉环呢，就吹这个阴风点鬼火，说娘娘啊，是贵妃啊，这李白不地道。嗯，杨玉环说怎么不地道？这不是夸我写我漂亮，我还挺高兴的，写挺好的吗？高力士说：“你不仔细看看那词儿，你说他拿谁跟你比啊？他拿赵飞燕跟你比，他什么意思呀、啊？这赵飞燕怎么了呢？野史解释呢，说这个赵飞燕不是私通燕赤凤吗？嗯，有这么个事儿。所以呢，杨玉环生气呢，说因为他私通安禄山。”但是前回书呢，我也讲过，不想这么讲，因为这有点太野史了，我觉得不太可能。嗯，所以呢，我给他另一个解释：赵飞燕这个人不地道是什么呢？她怎么当上的皇后、啊？她不是打小报告吗？打许皇后小报告，说许皇后啊，在家扎小人儿，嗯，弄巫蛊，嗯，最后就把这个许皇后废了，然后把赵飞燕提起来嘛。杨玉环小姐，这不是也有这种事儿吗？争风吃醋的事儿，是吧？他才当的贵妃嘛，是，你别的不说，江彩萍不都是他给搞下去的吗？所以我觉得他，你也可以这么来解释嘛，嗯、就是说为什么拿你赵飞燕跟你比呢？争风吃醋，你把人家弄弄下去，他上来了、嗯，搞阴谋诡计，搞阴谋诡计上位嘛。嗯、说他拿这跟你比，什么意思？杨、嗯、玉环一想，对呀，老小子，嗯、我还没听出来，<笑>靠，幸亏你提醒我。不行，找老李去，说李白这个人啊，纵酒狂歌，诗人文成李。啊，这也没毛病啊。这矿工抬过来的吗？喷醒的吗？说以后不许不许再让他那个进来胡说八道了。老李一看，嗨，其实也不是什么这个，不是什么国家公务员序列嘛，不就是我养的一文人吗？啊，以后不让来就不让来了呗。媳妇儿说不让来，不来了吧、嗯。于是呢，李白先生从此以后就是啊，云游四方，啊，写出了一些吹牛逼的诗词，嗯、是吧？我背。嗯不伺候了啊！老、嗯子,嗯、子把你辞了。这个镜头再一转啊，还有这个新鲜事儿啊，元宵节。元宵节有一天晚上啊，出了一几个大要案，属于这个长安、长安县、万年县两个县都不敢管。什么事呢？说这个广宁公主跟驸马程程昌义两个人元宵节夜游关灯，走到这个西市门口的时候呢。嗯人多呀，大家老百姓都出来了、哦嗯、啊！今儿晚上咱们热闹热闹吧。人多，公主这不是骑着马吗？就让前导的带着她去，这个就是赶人、哦、啊！就把路给我让开，是吧？我们要跑起来。嗯，赶人的时候呢，就碰上有一伙人就不让路。我、哦、约，争执就争执起来啊！你他妈谁呀、啊？我凭什么我给你让路啊？两边这个家奴呢就打起来了。就是鞭马鞭子啊什么的，能抄的家伙就往对方身上招呼呗。公主呢，离他，他躲这个鞭子的时候，在马上没坐稳，就摔下来了。摔下来以后呢，这个驸马爷赶紧就过来，看媳妇儿从马上掉下来，赶紧过来。结果呢，扶媳妇儿的时候就挨了几鞭子，哎、呃、呦，被抽着了，被抽了。于是这事儿就大了。就为什么说长安县、万年县都管不了呢？是吧？这不是一般的，大家都有、哦、了，啊！这个公主连夜就跑进宫去哭啊，所以不让人给欺负了。那说谁家这么横呢？一调查是杨国忠的家奴，哦，就敢嚣张到这种程度，够牛逼的啊！就说不好听一点、嗯，把这公主跟驸马都给打了。嗯，家奴，而且是,是。结果没想到是公主这么哭完一通，老李的解决办法是，杨家呢？把这家奴宰了，嗯，啊，你那肯定是别活了。但是，说驸马爷程昌义也不应该带着公主夜游，把驸马爷给免官了。哦呦，这听起来呢好像挺公平，嗯、但是实际上一听不是这么回事儿啊。嗯，对，那边只是宰那家奴，而且确实是抽着公主了、啊。对、嗯，于是呢，杨国忠呢就嘚瑟了。据说，是曾跟自己左右的狐朋狗友说过这样的话，说我本来狗屁不是，这不就是靠着亲近关系，咱现在坐到这位子上吗？坐到这位子上啊，我也没想过坐到什么时候，啊，不知道这种事儿靠运气，所以我就趁着现在在位置上，我可劲儿的行乐。听起来好像也没没什么问题啊，好像是这么回事儿。但是野史嘛、嗯，就是说这帮人一帮子王八蛋嘛、嗯，是吧？而且呢，说他私通嘛，跟这个国国夫人，就是这个杨玉环的二,、哎、二姐，两个人到什么程度呢？这不是反正也搬到一块了吗？嗯、干脆就把两家府地啊，中间开一通道连上，哎呦，通上了、嗯！对，咱们平常就就别再出正门进进你门的了、嗯，咱就是直接家里边活动就完了，嗯、走着方便。昼夜往来说是这个，大家就不当秘密了。这俩人一块睡这事儿好像不新鲜，明铺暗盖了。而且是什么呢？就是说上街啊，嗯，这两个人有的时候什么呢，并配在马上，就勾勾搭搭的，就是调笑。哎呀，这摸一下什么的，就在马上啊，大街上俩人就开始了。有的时候干脆呢，就坐一辆车，啊，共乘了。这车里面呢，俩人这玩的时候啊，还不挂帘哎呦，哎，就俩人在里边腻歪的时候，这老百姓都能看见啊。说这俩可开心了，在里边，说就这么就这么不遮不掩的，没羞没臊的、嗯。后面还有一个事儿，说是这个会逢关中大旱啊，不是那个闹水灾，我还他妈说,说错了，说反了，闹水灾。这个老李呢，一看天天这个下雨啊，就担心说：“完了完了，这老百姓肯定庄稼就毁了呀，嗯、吃不上饭了呀。”收成了啊！结果说是杨国忠呢，特意跑到外面拿这个好的稻麦回来说，说、嗯：“陛下，你看，虽然天天下雨、嗯，但是老百姓的庄稼没有受到波及，哎、嗯、呦，问题不算大啊、嗯。但实际上什么呢？据说是已经有开始饿死人的情况了，吃不上饭了。”扶风太守叫房管，这个时候就上报灾情，把实际情况反映出来了。没想到遭到杨国忠的污蔑，说他，说他不说实话，导致呢这个说实话的人反而吃瓜佬于是没有人敢再上报实情了。有一天呢，这老李看着外面这下雨啊。嗯心说这么大的雨，老百姓没事儿，哎呀，还挺幸运啊<笑>啊！但是他也嘀过，因为古人嘛都比较迷信，说是天有异象的话，一般不就是为政有问题吗？嗯，嗯对。说今今年这雨下这么大，而且不停，是不是我政治上有什么问题啊？这个高力士在一篇这么说的，说啊，别人不敢说，我觉得有问题。说陛下以权假宰相，赏罚无章，阴阳失度，怎能不上至天灾？就是文武大臣没人敢说，反而是最后这太监敢说实话。嗯、高力士这回说了话了，哎，所以高力士这个人的形象呢，在历史上啊，亦正亦邪。嗯，你说他不干正事吧，好像也对。你们一个太监嘛，也就是传话呗。而且我们那么喜爱的李白老师，就是因为高力士在这后面，是吧？给给给说坏话弄下去的。可是呢，他有的时候他也说点正经话，就是反正，在野史是这么记载的这么一个形象。于是高力士劝完以后呢，李隆基的表态是，看在贵妃的面子上就算了。反正呢，这个古人吧，兜兜转,转转就说最后谁的问题啊？就是杨玉环的问题、嗯，老李啊，就是因为他宠他，所以导致这个天下吧、嗯，就是不怎么样。于是呢，这个杨国忠在朝中如日中天的这个嘚瑟的时候哈、哦，嗯，唯一有一个他还看不顺眼、能弄不掉的人，就是安禄山了。朝中属于没人招得了啊、嗯，就是连高力士说话也没用，只有安禄山，哎，不服他，不忿儿他。嗯于是这个时候呢，杨国忠就提拔哥舒翰为陇右节度使。哥舒翰是突厥人，安禄山是胡人，啊，反正都一样，都是外族啊，都是外族。我呢捧这个，我实际上就是为了踩那个。嗯、于是就把哥舒翰捧起来了，目的就是为了打压安禄山。然后呢，这不是捧起来一个吗？就开始天天在李隆基面前就开始说了，嗯、说这个安禄山这个人啊。不可信，权力太重，早晚必反。老李说：“不会吧？嗯、哦，我看这人挺忠心的呀，大胖子傻乎乎挺好的吗？不是。嗯”杨国忠说：“陛下，你还别不信。嗯，这样啊，咱试,试他一把。好，怎么试,试呢？很简单，说你这样，你就写书信让他来，你看他敢不敢来？我给你打保票，他现在有反心，你让他来，他必不敢来。”是吧？心虚啊，心里有鬼，他必不敢来。嗯，老李说：“行，那咱试试呗。”试试。写了一个这个传召啊，说安禄山什么来长安觐见。嗯。前脚写完，后脚安禄山就到了。呵、啊。杨国忠就傻了，说：“我、嗯、操，小子真敢来，是吧？”嗯。老李也说：“说你看看
1: ，啊、你不是说人不
0: 敢来吗？这不说明没事儿吗？你看这不就说明没事，对不对？”嗯、那么预知后事如何，且听下回分解。